中国民主季刊》第二卷第一期，二零二四年一月。当代中国民族主义的载体和共犯关系，以新疆的汉人社会为例。作者：日本神户大学名誉教授、国际文化学研究中心客座高级研究员王科。摘要。当代中国人的民族主义行为，并不仅仅是洗脑的结果，在更大程度上，它还是社会边缘人群自己的选择。在集权主义体制中，社会边缘人最容易成为民族主义的载体，这是因为民族主义可以成为边缘人实现社会流动的手段，尤其在当代中国，作为操纵民众手段的民族主义。是中共政权敢于在一定程度上向民众开放的唯一的公共空间，所以生活于社会底层、苦于被剥夺了社会流动机会的边缘人，就更加希望表现自己具有爱国意识。但社会边缘人却无法意识到其中的二律背反的逻辑关系，他们为了摆脱边缘人的社会地位。而配合当局的民族主义行为，只会促使当局为了生产更多的社会边缘人而制造更多的社会不平等。序言：二零二三年七月二十八日晚，在成都召开的世界大学生运动会开幕式上，当局终于给了小人物们一次得以在独裁者面前。通过民族主义来表现自己的大好机会，不知道是不是提前安排。轮到日、美、韩三国运动员出场时，提前八小时按大学集体入座，刚刚还山呼海吼的大学生们，却突然变得鸦雀无声。很多人笑着比喻说：“这是安静如鸡。”大家都以为。他们之所以这样做，是因为不喜欢日美韩的习近平在场。其实，还有一个原因就是，这些小人物们明白，这是一次千载难逢的，给可能主宰自己命运的各路人等说“我很听话”和“我很能干”的机会。这些年来，许多人一有机会，就会通过民族主义的表演来表现自己。二零二二年八月，佩洛西到台湾窜访，却没能看到中国军队做出一些实质动作。之后，小粉红们开始争先恐后的公开饱含热泪抽自己脸的视频。到了二零二三年一月下旬，我们又看到更多的中国青年纷纷抽脸的报道。这一次，他们不是抽自己的脸，当时。由张艺谋指导，描述岳飞死后岳家军残部筹划刺杀秦桧的历史悬疑喜剧片《满江红》上映了。尽管剧情纯属虚构，但在大陆官媒的民族主义鼓吹下，不仅电影票房不菲，还引起了一场怀念民族英雄和痛打汉奸卖国贼的热潮。在岳飞故乡的岳庙前。有人铿锵有力地背诵传说由岳飞所作的《满江红》，壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血
，而在某个传说与岳飞有关的地点，为抽打秦桧雕像的人们撸起袖子排起了长队。其实，打秦桧不过是当地的一种传统习俗，寓意祈福消灾。在大疫尚未完全过去时，人们热衷于此，更是无需过度解读。而岳飞庙前背诵《满江红》，也是汤阴县官方借电影而想出的一个促进旅游的手法。只要能够背出，即可免费游览岳庙。虽然在官媒的笔下，这些事实能够被绘声绘色地描述成在习近平时代中国人越来越爱国的表现，但很清楚，影视界、政府、官媒。与民众之所以纠缠于《满江红》，其实各有目的。在民族主义的招牌之下，他们却可以合演一场对谁都有实际利益的大戏。影视界看穿了一个事实：鼓吹民族主义可以讨好当局，进而大发横财。大量官僚将自己的子女和财产转移到海外，在中国。已经是一个公开的秘密，所以，作为个人的中共官僚也不可能是民族利益至上主义者。其实，出于政治目的，为攫取统治正当性，中共对民族的解释一向都是任意的。因为岳飞要吃的葫芦肉，要喝的匈奴血，都是女真人的，而女真的后代满族。现在又被说成是中华民族的一部分，所以， 2003年中国教育部编写的《中学历史课教学指导》曾经一度把岳飞和文天祥等人剔除出了民族英雄的行列。但是在2015年，由于习近平提出一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。号召全社会崇尚英雄、学习英雄，岳飞又被当局拿回到民族英雄的行列中。当今的中共政权之所以鼓励宣传民族英雄，其目的也是为了能够利用民族主义操纵民众，尤其是占人口大多数的汉族人民。但是，只要看到以下数字，就会知道。中国的民众也不是一个视国家民族为绝对价值的群体。根据日本法务省的统计，一九八四年时，在日本的中国人和台湾人合计只有六万七千八百九十五人，而在二零二二年时，不包括台湾的中国人就已经达到了七十六万一千五百六十三人，其中还不包括取得了日本国籍和偷渡者。至二零二一年，以各种方法移居美国的中国人已经达到了二百三十八万人之多，而最近几年，润到美国的人数也在急剧增加。二零一三年一月到九月，就有两万二千一百四十八名中国人通过墨西哥边界进入美国，是去年同期的十三倍。但问题是，在中国。的确有很多人热衷于民族主义。如果说这是因为长期被洗脑，已经变成民族主义的忠实信徒，那么。
那么就无法解释佩洛西访台之后的小粉红们只能在视频中抽自己脸的现象，因为即使他们感到无比的民族耻辱时，也没有看到他们中间有人走向街头向政府和军方提出抗议。如果说这些人只是为了贪图一些个人的蝇头小利而迎合民族主义，似乎也无法解释。中国社会中何以能够在一些特定的时刻迅速汇集出巨大的民族主义阵势？笔者认为，一定有更深刻的社会结构上的原因，才使很多并没有身处战争环境的中国民众成为了当代民族主义的载体。中国社会中的民族主义之所以表现得尤其激烈。与中国有着庞大的民族主义载体直接相关。那么，究竟是一些什么样的中国人，在什么样的情况下愿意给民族主义推波助澜呢？在此，我想以自己常年生活过，并把它作为研究对象的地区——新疆的汉人社会为例，来对此问题做以分析。一，边疆小镇。塔什库尔干的汉人们的爱国主义，这是一段在网上广泛流传的录像。二零二二年夏季，一个美国女青年在塔什库尔干塔吉克自治县（简称塔县），这是新疆喀什地区的一个边境县城。这个女青年在那里骑行，记录下了街上汉人们与她的对话。中国好不好？好好的。这是哪个国家的小美女？英国的吗？美国的吗？美国的。美国的拜登坏得很嘛？我们中国现在要把他收拾掉了。你们要收拾他呀？我们中国有四亿退役的军人，我们都是退役军人，打仗了要把他干掉。拜登他妈的坏得很。拜登不是他妈的全世界放毒吗？你要到中国来，在这里成家立业，美国不能待了。普京已经发话了，他要把美国灭了。之后，这位女青年来到了一家她所熟悉的饭店，惊讶的发现饭店凳子的凳面竟然全是美国国旗。你看这些椅子，我的天哪，这是一面美国国旗！你知道他是什么意思吗？是他们喜欢美国吧？他的意思是我们要把美国坐在我们的屁股底下。哦，那好，加油吧！令这位美国女青年感到有趣的是，为什么生活在这个塔吉克人占百分之八十以上的边境小城镇上的汉人们？包括他所熟悉的中国内地来这里开饭馆的小王在内，都会热衷于以各种手段表现自己的爱国主义。其实，正是因为他们是生活在这样一个地区的汉人，他们才更热衷于表现自己具有爱国的热情。这是来自以平等、自由、民主和法治为价值的美国的人难以了解的。塔吉克人，人称是中国唯一的一个白色人种集团，另一个
是以后迁居而来的俄罗斯族，其民族的历史可以上溯到公元前居住于派米尔高原地区的塞种人，语言属于狼语族，信仰伊斯兰教，属于什叶派分支的伊斯玛仪派，另有生活在喀什地区沙车县城内的一部分维吾尔人，信仰什叶派主流的十二伊玛目派。中国塔吉克族人口在1978年、1990年和2000年时，分别为22000人、33700人和41056人，其中 60% 以上生活在塔县境内。按照塔县政府的介绍，塔县位于中国最西端，国境线长 888.5 公里，临接巴基斯坦。阿富汗、塔吉克斯坦三国。二零二零年，总人口约四万一千余人，由塔吉克、维吾尔、汉、科尔克孜等多个民族组成，其中塔吉克人占百分之八十点九。虽然近年观光收入和矿产资源开发收入有一定的发展，但主要产业仍为畜牧业。和兼营农业。二零二零年，现生产总值为十七点七五亿元。城镇居民人均可支配收入为三万二千七百六十九元，农村居民人均可支配收入是九千三百二十五元。可以看出，城乡之间存在着巨大的经济收入差距。塔县政府按照习近平的指示。在二零二一年时，实现了让全县四十四个贫困村四千零四十五户一万六千五百九十三名贫困人口的全部脱贫的目标。贫困发生率也由前几年的百分之五十五点八八很快降至百分之零，但这个实现是所谓的。从县政府二零二二年六月十六日公布的一份贫困群众救助补贴公示表中可以看出，这里依然有大量的贫穷人口存在，补贴对象为 A、B、C 三等，城市居民分别为每月六百一十六元、五百四十元和四百七十元，农村居民分别为每月四百四十一元、三百八十元和三百二十元。现一年支出的补助额总共一千八百三十九万元人民币，所以即使按照 B 等平均计算，需要补助的贫困人口也是在三千二百人左右，占全县人口的百分之七点八。当然，生活在这里的汉人的经济状况一定会好一些。一位其父亲曾为塔县最高官员的朋友告诉我。塔县的汉人，在一九五二年其父赴任时不足一百人，一九七一年他们离开时不足一千人。上述这位美国青年的录像证实，现在这里已经生活着很多的汉人，但可以肯定的是，他们绝大多数都不会是农牧民。我们看到了一张塔县政府在其官网上公布的干部任免通知。所任命的二十五名
领导干部中，只有四位是少数民族，仅占百分之十六，而塔县人口的百分之八十点九却是塔吉克族，也就是说，生活在塔什库尔干的汉人的政治地位和经济收入，普遍高于土生土长的自治民族的塔吉克人。塔什库尔干在城乡的人口比例。和职业结构显示出的民族不平等，其实，在新疆是一个普遍现象。这一点甚至可以从中国政府所公布的各民族居民的职业构成上看出来。一九九零年、二零零零年、二零一零年，新疆的党政企业领导干部在总人口中所占的比例分别为百分之二点四六、百分之二点二九、百分之一点七三。而在汉人中，分别为百分之四点四八、百分之三点九九、百分之三点三七；维吾尔人中，则分别为百分之零点八七、百分之零点八三、百分之零点四五。公务员在总人口中所占的比例，分别为百分之二点五九、百分之三点零、百分之四点一一；而汉人中，分别为。百分之四点五四，百分之六点五一，百分之六点八一。维吾尔居民中则分别为百分之一点零七，百分之一点九三，百分之一点九二。也就是说，在新疆，二零一零年汉人公务员在汉人中所占的比例是维吾尔人的九倍以上。在二零一零年，新疆城镇人口大多为汉人。百分之七十点二八的汉人居住在城市，百分之二十一点九七的维吾尔人居住在城市。但是，新疆的大多数汉人不仅对政府的这种民族歧视政策置若罔闻，而且对镇压维吾尔等当地民族的做法表示理解和支持。即使在国外，我们也几乎见不到。愿意为受难中的维吾尔人发声的来自新疆的汉人，由此可以肯定，新疆的汉人之所以比当地的维吾尔人、塔吉克人更爱国，与这个国家的民族歧视政策给他们带来了比当地民族高人一等的感觉，让他们在当地感受到自己才是国家主人公的心态有关。二。当代中国民族主义的载体与汉人社会的边缘人。然而，我们还可以看到这样一种现象，即新疆的汉人不仅比新疆当地的少数民族，甚至比起更能够享受到经济发展红利的内地汉人来，都更加具有政治觉悟，更加愿意告诉他人自己是多么爱国，其实是爱政府。笔者曾做过一个小实验，把一段反映中国国内荒唐防控的视频传给了许多朋友，结果大多数人都一笑了之，只有两位至今生活在新疆的儿时的朋友反应强烈，直接质问：“老同学，你传这段视频是啥意思？”汉语中的“啥意思”，就是指责对方的做法不怀好意。他们显然认为我是在讽刺中国政府，于是就要反击，就要告诉我伟大的祖国是多么值得骄傲。但是
因为新疆汉人的高人一等的感觉和国家主人公的心态是以民族不同为社会基础的，只能产生于与其他民族集团对峙的社会状态中，而不可能出现于新疆的汉人社会与内地的汉人社会之间。也就是说，给新疆汉人们带来了实际利益的民族政策，显然不是促使新疆的汉人。表现的比内地汉人更爱国的唯一精神要素，因为即使存在严重的民族歧视政策，也很难想象生活在这里的汉人能通过政府所允许的经济活动积累起与内地的汉人社会，尤其是沿海地区居民相等的财富。我认为，正是这样一群与其他人之间存在着显著差距。明显意识到自己处于社会边缘的人群，才是当代中国民族主义的载体。这种民族主义思想和个人社会地位、经济状况相关的情况，不仅可以通过2010年蔡阳事件得到确认，他是库尔干汉人的愚昧无知的爱国行为，具有同样的背景关系。在2012年9月的反日游行中。狂热的蔡阳用 U 型锁将一位日本车车主打成了终身残废。当时在西安做泥瓦工的二十一岁的蔡阳，由于家庭贫困，小学五年即辍学，由亲戚带领外出打工，常常遭到亲戚训斥，也没有朋友，只能在 QQ 空间上哀叹其。悲催的人生，想上学，想出家做和尚，可是连和尚也要大学生。想要找个老婆过日子，不想再这样晃荡下去了。等等。卡什库尔干的意思就是石头城，这里自然环境恶劣，过去被人称为是除了满地滚的石头以外什么都没有的地方。一九六零年代。县城只有一条街道，号称是一个馕饼滚到头，一个交警管全县。按照百度百科上的塔什库尔干镇概述图来看，县城今天已经扩大了许多，但是这里的高山缺氧的自然环境却是无法改变的。塔县总面积 2.5 万平方公里，但是位于帕米尔高原东南部，平均海拔四千米以上。境内有世界第二高峰乔格里峰，不仅农业生产受到很大限制，因为缺氧而高山反应强烈，外地人一般无法在这里生活。全县人口一直在四万一千人左右徘徊，但凡有能力在其他地区找到更体面工作的汉人，一般都会很快离开这里。在各种意义上。生活在塔县这个中国边缘地区的汉人们，无疑是一个处于中国社会最边缘的人群。然而，这里的汉人却口口声声说中国要收拾美国，说中国有四亿我们这样的退役军人。但是，我们也看到，这些人实际上只是口头上爱国。却不会在了解国际政治局势和是非正义上花费一丁点精力和时间。即使新冠病毒早已在拜登上台之前就已经开始，然而他们却说是源于拜登放毒。
新疆的汉人比内地汉人更愿意表现爱国，无疑也与这种社会边缘人心态有关。新疆的汉人社会，由于其形成过程中的特殊历史背景，造就了比内地汉人社会更多的边缘人。一八八四年新疆建省之前，这里几乎没有汉人；建省之后的新疆。居民成分和社会结构发生了变化。首先是内地来的汉人官僚，他们霸占了整个政治领域，掌握了新疆地区的全部政治权利，从省长到县长，无一不是由汉人出任。这种政治领域与民族社会脱钩的二重结构的新疆社会，并由此带来的民族压迫。是促使以维吾尔族为首的当地民族发起反抗运动的根本原因。其次，是随着左宗棠、刘锦棠收复新疆时带来的部分湘军，一九三一年九幺八事变以后，通过西伯利亚辗转来到新疆的部分东北军，以及在城镇中经营商业的内地商人。但是。这部分人口数量并不大。一九四四年时，国民政府进行过一次人口调查，据说当时新疆总人口为三百九十五万三千四百二十四人，维吾尔人占了百分之七十三点八，即二百九十一万七千零七十六人，而汉人只占百分之六，即二十三万四千九百四十六人。总之。一九四九年以前，汉人数量有限，不足以对传统的，尤其是农村的维吾尔社会造成冲击，且汉人社会内部构造也比较单纯。一九五零年后，新疆的汉人社会结构发生了很大变化，其特点是在不同时期和不同政策下，大量进入新疆的政策移民，分别固化为不同职业集团和社会阶层。第一是一九四九年底进入新疆的中共部队的中高级军官，他们以后转为当地的中高级官僚。第二是以后各个时期新疆驻军的退役或转业军人，基本上成为中低级官僚或国营工矿企业职工。第三是由一九四九年投诚中共的国民政府军人，以及。部分中共部队普通军人转业的新疆生产建设兵团职工。第四，是一九五零年代以后，各个时期因为内地生活困难而自己跑到新疆寻找活路的盲流，早期多到城镇成为企业职工，文革以后则多是去农村务农。第五，是各个时期。被中共政权在各个时期从上海、北京、天津等大城市下放来的青年，以后大部分返程。第六就是二零零零年以后随西部大开发而来的商人和农民。但是很明显，除了第一和第二的一部分以外，其他集团基本上都是不为中国政府所完全信任的职业集团。他们所受到的政治待遇和生活待遇也截然不同，因此，央企对地企，城市对乡村，农工对农民，农区对牧区，地方对兵团
南疆对北疆，小城市对大城市，老新疆对新新疆等等。新疆汉人社会内部产生了许多内地汉人社会所不存在的攀比竞争关系和社会等级意识，而在严格的户籍制度和单位制度之下，这些社会等级又都是难以逾越的。因此，在长期的生活过程中，除了人数有限的属于第一集团的特权阶层之外，许多的新疆汉人在不同意义上都会感受到自己实际上处于整个中国社会的边缘。这就是新疆的汉人社会是一个在中共各种不同政策之下形成的移民社会，因此产生了比内地的汉人社会更加丰富、更加复杂的社会阶层。随之，使更多的汉人处于社会的边缘，产生了边缘人的危机意识。在中国导入了改革开放政策以后，大部分新疆汉人心中的这种边缘人意识变得更为突出。尽管他们依然会在当地民族面前以为自己高人一等，但是他们的经济实力开始大大落后于内地。尤其是沿海地区的汉人，这使得新疆的大部分汉人在内地，尤其是沿海地区的汉人面前，都会有一种自卑感。于是，新疆的汉人社会中就出现了一句旧谚新编：“孔雀东南飞。”说的不是像刘氏那样与焦仲卿被棒打鸳鸯后自挂东南枝。而是说，有才能的新疆汉人都会像孔雀一般飞到东南沿海大城市去另攀高枝。反而言之，留在新疆当地的，也就是一些碌碌无为的麻雀了。总之，他们将能够生活在沿海地区视为人生事业成功的一个标准，就好像是在应对这一说法。二零二二年。深圳将他从全国各地招揽人才的计划命名为“孔雀计划”，丝毫不遮掩他们根据经济状况而对其他地区汉人的歧视。三，民族主义的魔力在于可以对并不高尚的个人欲望和行为进行合法化。正是通过造就像蔡阳和生活在塔县的汉人这样一群与其他人之间存在着经济差异，因而能够清楚意识到自己处于社会边缘的人群，中共政权造就出了当代中国民族主义的载体。关于这种社会边缘人的心态，中国社会有一个很形象的说法。吃地沟油的命，操中南海的心。当然，按照官媒的说法，这种社会边缘人的民族主义是位卑不敢忘忧国。今天，中国的社会边缘人所面临的社会现实和所处的社会地位，根本无法与陆游相比，而且陆游在诗中透露出的。是今天中国社会边缘人想都不敢想的，希望进入权力中枢的政治野心。但陆游之所以在仕途受挫时，在病中生出爱国之情，无疑具有他个人原因
。在这个意义上，我们并不反对将社会边缘人与陆游相提并论。但是，要说今天中国的社会边缘人的民族主义举动完全是出于爱国之心，在逻辑上是讲不通的，因为从以上蔡阳。新疆汉人社会等势力中都能看出，民族主义的行动是无法与个人目的完全脱钩的。但今天中国社会边缘人的民族主义举动与当年陆游的爱国思想有一个根本的不同，就是他们的民族主义行动一定是顺当局的指挥棒而转的，其中表现最典型的。莫过于今天在网上拼命表现自己爱国心的小粉红和自干五们。笔者在以往研究中曾多次提起从民族主义角度认识社会边缘人的意义。在当代中国，小粉红和自干五其实就是最典型的社会边缘人，他们可以对钓鱼台及。日本所称的“间隔群岛”问题盯住不放，但却能坚定支持当年侵占中国领土最多的俄国去发动新的侵略战争。今天中国的社会边缘人的民族主义或爱国主义，其实一直是在中国政府感到需要时才会出动的，在当局认为不需要的时候。甚至陆游的“畏威不敢忘忧国”也可以给予新的解释。只要立足自身岗位，辛勤工作了，多奉献，不添乱，就是爱国，就是忧国。这真是令人啼笑皆非。与个人目的无法脱钩的社会边缘人的民族主义，未必是以所谓民族利益为最高目标的，甚至。当他们在当局的默许和鼓励之下爆发出狂热的民族主义热情时，也具有同样的性质。支撑他们走向狂热的是，他们终于得到一个机会，可以积极表现自己是虔诚爱国者，与主流意识形态价值观相同。其实，在一个社会构造发生剧烈变化的时代。被边缘化的人更热衷于民族主义，在世界近代史上是一个很普遍的现象。关于这一点，可以参考汉娜·阿伦特的《极权主义的起源》（1951 年）那本书中的 “mob 论”。19世纪是代议制民主主义发展的黄金时期，随着选举权逐渐扩大。逐渐形成代表资产阶级和劳动者阶级的政党，和由作为各阶级代表的政党所组成的议会政治体制。但是，阿伦特却敏锐地看到，正是在这个时代中出现了大量阶级社会的落伍者，即 mob。mob 在中文翻译中多为暴民，实际上并不准确。更确切地说 ，mob。其实就是一种社会边缘人，因为议会里没有他们的代表，所以他们反对议会民主制度。阿伦特通过对 mob 的分析，尤其是通过对 mob 与人民与群众的对比，发现 mob 在心理上具有一些特点：一、崇拜强人。
对于这些在哪里都找不到自己所属的集团的人来说，代议制除了欺骗之外，什么都不是。感到自己的声音无处诉说的人大量出现后，他们抛弃了议会民主主义，开始寻找能够领导自己的强人和伟大领袖。二，采用占主导地位的阶级的意识形态和价值观。甚至不惜通过扭曲的方式。群众与暴民只有一个共同特点，即两者都站在一切社会分支和正常的政治代表性之外。暴民继承了，尽管是一种扭曲的形式，占主导地位的阶级的标准和态度，而群众则只反映，并且多少有些歪曲一切阶级对公共事务的标准和态度。三，热衷民族主义。就群众而言，部族民族主义和反叛的虚无主义都既非其特征，又不适合于他的意识形态，但符合暴民的特点和意识形态。蔡阳、新疆的爱国汉人以及中国的小粉红们，其心理状态与阿伦特笔下的茂坂极其相似。日本学者宇野重规指出，这些 mob 们都争先恐后地聚集到了反犹太主义和种族主义的旗帜下，因为这是一个通过个人努力所无法得到，而通过种族集团的力量来看待和区别他人，从而可以确认自我优越感的一个最为便利的手段。像蔡阳这样一位经济状况不佳。心灵空虚、具有强烈的自卑感、对未来充满不安的青年，自然也会对社会现状心存不满。二零一一年，他在项目经理的奥迪车上撒了一泡尿，并在 QQ 空间写道：“感觉很爽。”因为这暂时满足了他的仇富心理。正如哈耶克曾指出的那样。人们赞同一个消极的纲领，即对敌人的憎恨、对富人的嫉妒，比赞同一项积极的任务要更容易些。这看来几乎是人性的一个法则。无疑，社会边缘人都希望找到一个能够让他们摆脱自卑感和确认自我存在价值的渠道和空间。正是这种发自内心的渴望。让社会边缘人群自然而然地成了中国民族主义的载体，因为在没有游行集会、罢工罢课的自由，没有思想自由，更没有批评政府权力的中国，只有民族主义的领域才被政府允许用来作为宣泄个人情绪的公共空间。我们看到。在发生于大城市的各次反美反日民族主义浪潮中，表现最为狂热的，就是那些没有到过美国、日本，根本不了解美国和日本的农民工和出身寒门的外地大学生们。因为在中国政府的默许和支持下，披上了爱国主义的外衣，就可以占领道德制高点。这不仅可以让他们合法的尽情宣泄对社会的不满，还可以让他们在精神上确认自己的存在价值，摆脱因经济拮据
而造成的自卑感，所以蔡阳才敢于义正言辞的斥责批评他使用暴力的姐姐。我鄙视你！按照马斯洛的需求层次理论，人类只有在得到了生理和安全上的满足，才会追求精神上的满足。它与人的向上的社会移动同步。其实，中国的社会边缘人群之所以能够成为民族主义的载体，也与当代中国的社会移动机制有关。在一些集权主义国家中，对强人的崇拜、对主导阶级的意识形态和价值观的臣服、对民族主义的热衷等表现。不仅可以向社会宣泄不满和确认自我存在的价值，更重要的是，它还能够向当局输成，以换取生存和生命的安全。因此，在很多时候，它还被广泛视为实现个人的社会移动的手段。二零一九年八月，《环球时报》记者傅国豪在香港。反送中游行队伍中被其他参加者怀疑是国安特务，喊出了“我支持香港警察，你们可以打我了”这一口号，他因此一举成名，被人民网誉为“真汉子”，得到《环球时报》十万元人民币的奖金，但仍然无法转为正式记者，而患上了抑郁症，以致贫病交加。他在二零二一年四月不得不离开了《环球时报》，并在六个月后离世。虽然死因出在中共兔死狗烹，但更令我们注意的应该是傅国豪通过在香港主动邀打而得到的爱国符号中的密码。许多中国人其实早已明白。在中国实现完美的人生，需要一个能够贴在自己身上，并且让他人看得见的爱国的符号。所以，在大学期间，这位日后成为爱国记者的人，就已经将自己的人名从富豪改成富国豪。结语：当代中国的民族主义是以社会边缘人为载体。以社会不平等为社会基础的。诚然，一部分中国人之所以沉浸于民族主义，是因为受到了洗脑的原因。但即使如此，我们也要考虑为什么会有人接受洗脑，有人却不接受洗脑。因为，仅仅从同样的民族主义的洗脑，却能够得出不同的效果这一点，就可以令人看出。一个人是否接受民族主义、接受民族主义影响的程度，都与这个人所处的社会状况相关。中国的民族主义其实可以分为作为理念的民族主义与作为工具的民族主义。在没有遭受侵略和战争威胁的年代里，后者的性质自然更为重要。无论是对于统治者，还是对于被统治者。在这一点上是相同的，民族大义、国家利益之类的口号，不仅能被缺乏政治合法性的集权主义体制用来作为控制社会的手段
也能够被个人用于作为宣泄对社会和本人处境的不满、感受精神胜利、宣誓存在价值的工具。同时，由于社会进入了网络时代，雁过留声、人过留名的理想已经不再是高不可及，这让他们进一步意识到了把表现或者说表演。民族主义作为规划人生、实现社会移动的可能性，因为中国民族主义建立在被害妄想的基础之上，能够把攻击他人的行为描述为受害者进行自卫，所以在二十世纪以后的中国，很多人认为只要举起民族主义的招牌，就可以将自己本来其实并不高尚的个人欲望和行为。进行合法化，这是社会边缘人群能够对民族主义产生兴趣的重要原因，因此使得社会边缘人自然而然地成为了当代中国民族主义的载体。虽然民族主义甚至能够让一些社会边缘人变得失去理智，但大量小粉红在挨了社会主义铁拳之后仍不醒悟的事例说明。当代中国人的民族主义思想，并不仅仅是洗脑的结果，在更大程度上，它还是社会边缘人群自己的选择。一群精致的利己主义者选择一条百利而无一害的道路，因为社会地位是其然也。越是生活于底层的社会边缘人，就越是要想方设法。表现自己具有爱国意识，在许多极权主义国家中，我们都能看到这种趋势。社会边缘人之所以会成为民族主义的载体，前提是他们看出当局对挂着爱国主义招牌的民族主义的默认和按住支持。当代中国政权消灭反对声音和反对者的最有效的方法，就是亮出汉奸论。指责对方给美国递刀子，而社会边缘人群恰恰成为配合这种民族主义操作的载体。正因为民族主义载体的存在，中共当局在他认为需要通过民族主义镇压反对者和控制广大民众的时候，就会鼓励民族主义。民族主义也是中共政权敢于向民众开放的唯一的公共空间。因此，也被许多人看到是个人实现社会移动的必要的，甚至是唯一的手段。因为当权者知道，民族主义事实上已经成为一个他们和社会边缘人可以共有和默契合作的领域。在这里，他们心照不宣地结成了一种共犯关系。当代中国的民族主义性质。与世界史意义上的 nationalism 完全不同。起于法国的 nationalism 是以追求平等、打破不平等社会为目标的，而中国的民族主义在许多时候却成了社会边缘人向当局表忠的工具，是以作为民族主义载体的边缘人生存的不平等社会为社会基础的民族主义。之所以在中国生机盎然
，与存在着大量的感到社会没有公平的给予自己应有的地位、被社会边缘化了的人群有着直接的关系。因此，一个以民族主义为控制社会重要工具的集权主义体制，可能他嘴上会喊着人人平等，而实际上所做的。必然是通过建立和保持各种制造社会不平等的制度，例如城乡二元化等等，持续产生出社会边缘人群及民族主义载体。换言之，一个以民族主义为控制社会重要工具的集权主义体制，是不可能真正致力于实现社会平等。不可能接受民主、自由、法治和人权等普世价值的。文章到这里结束。此文还有一些注释和注解，请查询网络版《中国民主季刊》，阅读详情。我是罗勒，在多伦多为您朗读。